0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy César D'Avián. Bienvenidos a un episodio especial de Finanzas El día de hoy estoy inmensamente contento porque por fin llegó el día de hablar de uno de los temas que más me gustan, que más me apasionan, que son los hobbies. Y no solamente eso, sino... Cómo convertir un hobby en una fuente de ingresos o cómo convertir un hobby en un negocio Así que dado que es algo que yo he venido haciendo desde hace muchos años continuamente Y aquí está la evidencia, pues les voy a compartir cómo es que lo logré Cuáles son los pasos que realicé para lograrlo, a qué me enfrenté Ahora para compartirles esta información vamos a hacerlo como a ustedes y a mí me gustan, a través de un Storytime. Si están listos, comencemos. A mí desde siempre, desde niño y toda la vida me han gustado los juegos de mesa. He tenido ludotecas enteras, así que me gusta mucho esta actividad. La disfruto en compañía tanto que para mí es un momento especial. Nos reunimos con personas a las que estimamos muchísimo y con las que también compartimos esta afición por los juegos de mesa. Y bueno, llegó un día en el que logré vivir de esto. Pero, ¿cómo sucedió? Lo que ustedes ven acá es solo una porción de todas las líneas de juegos de mesa que he creado en mi empresa. Pero, ¿cómo fue? ¿Cómo se me ocurrió? ¿Cómo llegué a este mundo ya como productor? Seguramente algunos de ustedes ya han escuchado hablar someramente esta historia que ya he contado en mi otro canal, pero hoy les voy a contar... Todos los detalles, absolutamente todo lo que tuve que hacer para convertir un hobby en una fuente de ingresos, no solamente eso, en una empresa, una empresa que me ha generado millones. Voy a retomar brevemente otra historia que es así, se les recomiendo que la vean en mi canal de César Davián. es más, aquí abajo en la descripción les voy a dejar una lista de reproducción con todos mis story times en donde les cuento gran parte de mi vida empresarial simplemente les voy a decir que mi negocio de agencias de motocicletas fue uno de los negocios más exitosos que he realizado en donde me convertí desde muy joven en millonario pero resulta que la historia de las agencias de motocicletas no tiene un aparente final feliz. Entré en quiebra, les resumo, tenía autos deportivos, tenía motocicletas deportivas, tenía muchísimo dinero, no tenía conciencia financiera, estaba muy joven. Perdí el piso, jamás en mi vida había tenido tanto dinero, desde luego no vengo de una familia rica, adinerada ni, ni mucho menos, todo lo contrario, tenía un rancho de 3 hectáreas, vivía en una casa con 36 habitaciones, en fin, llevaba una vida de rockstar, todo eso lo tuve que ir vendiendo poco a poco para tratar de llevar la vida a la que estaba acostumbrada y además a la que me acostumbré sumamente rápido. Bueno, seguí llevando ese estilo de vida de rockstar, pero ya sin mis agencias de motocicletas. Y me quedé literalmente en la ruina. Ya después iba a las casas de empeño a empeñar lo que tuviera, un reloj, una camarita, un casco, mis botas. Llegué a empeñar mis patines y mi casco para hockey a ese nivel. Era increíblemente vergonzoso para mí entrar a esos establecimientos que alguien me pudiera ver para mí era una pesadilla llegó un punto en el que yo vivía en un local en un local local comercial bueno yo ahí me bañaba de pie en una cubeta de plástico porque no había regadera estaba endeudadísimo en fin estaba en una situación muy 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 difícil así que para lograr subsistir Acepté, es más, de hecho me postulé para ser escolta Para ir detrás de trailers que llevaban mercancía de México a Estados Unidos Bien, no me da vergüenza, es algo que hice temporalmente Y además aprendí muchísimo eso también se los cuento en mis Storytimes Hay uno que se llama así Fui escolta de trailers Imagínense, hay una carretera que tiene una línea recta hiper prolongada que va de Monterrey que es una ciudad del norte del país hacia Texas son cientos de kilómetros que me tocaba además manejar en la noche Donde lo único que podía ver eran las líneas divisorias de carriles Estas líneas intermitentes Que desfilaban frente a mí constantemente Imagínate a esa hora Donde prácticamente nadie circula En esas carreteras Y yo detrás de un tráiler Que además va a baja velocidad Porque de ida obviamente iban cargados Pues les puedo decir que Entraba en un estado de flow muy pero muy profundo, ese si sí era el Deep Flow, entraba en una especie de trance, es en donde se me empezó a ocurrir hacer un juego de mesa entonces entre viaje y viaje yo diseñaba con mis herramientas que yo conocía en aquel entonces que era Corel Draw entonces en Corel Draw empecé a diseñar absolutamente todo el tablero los peones las tarjetas etcétera etcétera todo lo que yo iba pensando para mi juego de mesa lo iba diseñando allí un amigo de mi hermano me prestaba su impresora láser para imprimir mi juego de mesa e irlo probando primero con Viri, después con mis hermanos, luego con mi cuñada y así lo iba probando pues principalmente con mi círculo muy cercano con el que además convivía todo el tiempo nos hicimos fanáticos del juego de mesa y una vez que ya lo había probado y no solamente que funcionara sino que gustara que la gente disfrutara jugar el juego de mesa entonces fue que en una de esas idas empecé a maquilar este primer punto que es cómo podemos desarrollar una estrategia comercial de nuestro hobby y sinceramente en aquel entonces era mucho más complicado que hoy esto honestamente apoyados con las redes sociales, esto se convierte en un juego de niños. Cualquiera lo puede hacer si tiene una estrategia clara. Te voy a decir qué es lo que hice yo. Lo primero que pensé fue en integrar marcas reales, porque yo nunca deseé que jugáramos al hotelito, al restaurancito, como en el Monopoly. ¿no? no, no, no. Yo siempre pensé que en mi juego íbamos a probar negocios reales porque yo quería que mi juego recreara la realidad. ¿verdad? Entonces dije no puedo recrear la realidad con el hotelito, con el restaurancito, no, no, no. Que sean negocios reales y que los operemos como se operan en la realidad. Bancos reales, que si vas a vender franquicias que pruebes con negocios que venden franquicias. Esa era mi idea, imagínate. Una idea muy ambiciosa, desde luego. Siempre me tacharon de loco. Amigos y cercanos me decían, ¿por qué no te buscas un empleo? ¿Por qué no trabajas en algo serio? Y de hecho ese es el segundo punto. Cuando nosotros tratamos de rentabilizar un hobby, vamos a tener muchos detractores y muchos de ellos van a ser familiares y amigos nuestro círculo más cercano pues miren lo que ellos veían en su cabeza era a César Davian jugando juegos de mesa día tarde y noche entonces se les hacía que yo estaba perdiendo el tiempo y no solamente eso sino que les estaba haciendo perder el tiempo a quienes estaban jugando conmigo tanto tiempo todos los días porque nos hicimos fanáticos verdad entonces ver a alguien que está aparentemente perdiendo el tiempo con juegos de mesa disfrutando a lo grande no 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 o sea es que eran momentos tan increíbles disfrutábamos al máximo o sea ese era un disfrute no solamente mío se los digo honestamente los que jugábamos desde esas primeras versiones que era un juego de mesa muy rústico Disfrutábamos como niños Pues se les hacía que esa no podía ser una actividad rentable Es algo muy similar a lo que vemos hoy con los gamers Pero en mi ingenuidad yo siempre lo vi posible Y eso es algo muy importante Y ese es el siguiente punto Tienes que creértela Si dudas de ti, si dudas de tu producto Si dudas de lo que estás haciendo Difícilmente vas a convencer a alguien más Entonces tienes que creértela Tienes que asumirlo como un hecho Después de crear una estrategia Tienes que iterar y lo primero que se me ocurrió a mí como parte de la estrategia fue incluir marcas reales. Pero después dije, ¿cómo puedo lograr... Que estas marcas entren al juego Y allí nuevamente familiares, amigos, cercanos, conocidos Me decían que las marcas difícilmente me iban a pagar Porque yo dije, las marcas me tienen que pagar por estar en mi juego Cada vez que alguien me tachaba como loco Yo me enfurecía, la, la sangre me hervía Y entre mí, aunque trataba de no demostrarlo Decía, ah sí, te lo voy a demostrar Te vas a comer tus palabras, decía yo Y en uno de esos viajes se me ocurrió algo muy interesante dije bueno si las marcas no me van a escuchar como dicen todos hay alguien que sí me puede escuchar porque mientras yo estaba escribiendo mi libro estaba diseñando mi curso también empecé a escribir artículos para revistas para ir creando lo que hoy conocemos como marca personal y además requería muy poco tiempo de mí yo un artículo lo podía escribir en una hora y media o dos y ya estaba ya tenía hecho mi trabajo del mes porque solamente podía escribir un artículo por mes. Por eso es que empecé a escribir artículos para otras revistas. Y después ya estaba escribiendo para Entrepreneur, para Franquicias y Negocios, para mercados punto cero para El Mundo del Abogado, para Visión Humana, en fin. Estaba escribiendo para un montón de revistas y eso pues ya me daba un dinerito extra. Es más, después llegué a ser ya columnista con una sección fija para un diario y en la revista Entrepreneur también me asignaron una sección fija que era el consultorio de negocios de la revista Entrepreneur. Entonces me empezó a ir muy bien escribiendo, pero no monetariamente porque no se gana mucho escribiendo para revistas pero con eso que yo ganaba seguía desarrollando mi simulador de negocios y ese es otro factor clave. El tiempo que vas a necesitar no solamente para seguir disfrutando de lo que haces, sino para convertir eso estratégicamente en una fuente de ingresos y tienes que ideártelas. Así que lo que yo dije es a lo mejor las marcas no me van a escuchar ahora porque pues, todavía no soy nadie, pero quien sí me puede escuchar es la revista Entrepreneur. Y lo que se me ocurrió fue venderle mi juego a la revista Dije, ellos tienen anunciantes todo el tiempo Las marcas que yo quiero colocar en el simulador de negocios Pues son marcas que se anuncian ya en la revista Así que ellos ya tienen a las marcas Ellos tienen una imprenta porque imprimen obviamente sus revistas, sus ejemplares. Ellos pueden imprimir además mi juego de mesa. Lo tienen todo, tienen la infraestructura, tienen a los clientes, tienen al usuario final que son los emprendedores que leen la revista. Tienen a todos. Entonces eso fue lo que hice. Toqué las puertas y les dije a la revista Entrepreneur que si compraba mi juego. Estuvimos en muchas reuniones y recuerdo algo muy, muy impactante. Miren, les voy a confesar algo. En las primeras reuniones que yo tuve cuando todavía no ganaba suficiente dinero como para comprarme ropa y zapatos, iba con los zapatos rotos. La suela de mis zapatos estaba rota y qué vergüenza me daba subir las escaleras si alguien iba atrás de mí porque se iba a dar cuenta que yo tenía los zapatos rotos. Aún así me atrevía y llegaba con toda la seguridad del mundo porque confiaba en lo que había creado yo veía a los usuarios cómo disfrutaban y allí iba una sesión otra sesión otra sesión con directivos ¿eh? con el director de circulación con la directora editorial con la directora comercial con el director de ventas toda la mesa directiva reunida escuchándome sobre mi juego de mesa impreso como Domi raquíticamente sinceramente tenía un diseño muy pobre pero lo que ellos eh, veían, era lo que yo trataba de hacerles ver que era el potencial de negocio, hasta que en la última sesión me hicieron una propuesta formal, me dijeron que querían los derechos de mi juego por dos años y me ofrecieron una cantidad. Para alguien que apenas tenía para cubrir sus necesidades básicas y comer raquíticamente y tener las suelas rotas de sus zapatos, esa cantidad pudo haber sido un dineral. Sin embargo, la rechacé porque yo sabía que podía ser algo muchísimo más grande. Yo estaba totalmente convencido porque sabía lo que ellos le cobraban a cada anunciante. De ninguna manera considero que ellos estaban haciendo una injusticia conmigo. No, 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 para nada. Creo que la valoración estaba bien, pero el potencial que yo le veía era mucho más grande así que dije voy por mi cuenta y casualmente después de haber publicado mi primer artículo para esa revista me contactó una empresa para que le diera un curso de ventas porque el artículo ese primer artículo que publiqué estaba relacionado a las ventas y negociación entonces se pusieron en contacto conmigo para darles un curso les doy el curso satisfactoriamente quedan encantados con el curso de negociación que les imparto y al finalizar el curso el dueño de la empresa me hace una propuesta y me dice César me gustaría darte una gerencia la gerencia de franquicias era un empleo en donde yo tenía que llegar a las 8 de la mañana y salir a las 5 o 6 de la tarde Aparentemente que después terminó saliendo A veces a las 12 de la noche A veces a las 2 de la mañana ¿eh? Yo lo sabía desde un principio Pero mi simulador de negocios Mi juego de mesa Yo ya lo consideraba un producto terminado Ahora ya solamente necesitaba el dinero Para arrancar la empresa Y comercializarlo Encontrando de manera directa A los patrocinadores que iban a estar allí Que eran las marcas que yo siempre pensé Recuerdo que en mi tablero Cuando la gente veía ahí a Lufthansa veía Apple, veía a Microsoft, etcétera. Algunos sí se burlaban de mí y me decían: ¿Por qué no buscas a la panadería de la esquina? ¿Por qué no vas a la farmacia? Empieza en pequeño y después te vas con esas empresotas. Y yo siempre les dije que no, que me tardaba lo mismo en convencer a la de la panadería de la esquina que convencer a Microsoft. Eso es algo que yo siempre aprendí. Era más fácil venderle a los grandotes porque las sumas que nosotros les pedíamos para el simulador de negocios para ellos era insignificante. Decidí aceptar, acepté y con eso monté mi pequeña empresa. Una empresa que se obviamente se ubicó en lo que era mi pequeñito departamento donde vivía. Era un departamento de 36 metros cuadrados. Y el empleo se convirtió en una fuente de financiamiento que yo siempre he recomendado. El empleo es una fuente de financiamiento. ¿Por qué no lo vemos así? Algunos critican al empleo pero con tanta hazaña y ven al empleo como si fuera el demonio. Es más, ven a los empleados... Como, como uno de los autores que menos me ha gustado que escribió un libro que a muchos les encanta que es el rinoceronte que a mí no me gusta en lo absoluto porque degrada a tal nivel a los que tienen un empleo que los eh, hace ver como vacas y a los emprendedores como rinocerontes por eso no me gusta porque uno mismo puede financiar su propio proyecto antes de lanzarte de lleno a tu hobby y crear una empresa en función de tu hobby para hacerla rentable primero necesitas tener una fuente de ingresos que soporte el tiempo necesario para que tu hobby se convierta en otra fuente de ingresos mientras tengas una fuente de ingresos puedes delegar y esto es importantísimo tienes que aprender a delegar si yo no hubiera aprendido a delegar, yo no hubiera podido crear mi empresa de simuladores de negocios mientras estaba en un empleo. Tuve que delegar la operación en su totalidad y nada más me reunía con ellas una vez a la semana, todos los sábados en un restaurante. Y una vez que mi simulador de negocios, que mi empresa de simuladores de negocios empezó recurrentemente, de forma consistente a darme dinero, entonces sí renuncié a mi empleo. Y el siguiente punto es no desistas, esto no es tan rápido, tampoco es sencillo ¿sabes qué es lo que tuvimos que hacer? para encontrar solamente 20 marcas que nos apoyaran tuvieron que ver a 400, no es una cifra inventada esta es una cifra real, tuvieron que ver a 400 marcas en un año de las cuales 380 marcas nos dijeron que no ¿sabes qué significa esto? significa aguantar que te digan una y otra vez que no, que no quieren, que no les gusta, que no les atrae, que no les interesa. Y por eso es que tenemos que desarrollar una tolerancia a la frustración, pero impecable. Y además tenemos que amar la incertidumbre si no eres capaz de ninguna de estas dos entonces esto no es para ti amar la incertidumbre no significa ser arriesgado a lo imbécil nunca supimos si esto lo íbamos a lograr en un mes, en un año o en dos no teníamos la certeza de nada pero sí teníamos un objetivo trazado que era lograr nuestra primera edición y la logramos al cabo de un año y sabes qué es lo que pasó? que en un año y medio nuestra primera edición nos hizo millonarios vamos a llegar al último punto tienes que encontrar un océano azul debes encontrar un diferenciador importante no porque ames lo que haces el dinero llegará no es cierto necesitas una estrategia comercial necesitas una estrategia de marketing bien establecida bien desarrollada que sea a prueba de fuego y por último crear una comunidad si eres consistente si no te rindes rápidamente pruebas fracasas mejoras y no desistes y no te rindes vas a ver que en algún punto vas a estar viviendo uno de tus sueños más grandes y además más satisfactorios cualquier hobby se puede convertir en una fuente de ingresos importante. Si estás dispuesto a que te digan 380 veces que no, si estás dispuesto a que tus amigos y la gente que más amas y que más te quiere te diga que mejor te vayas por caminos más seguros, que cómo puedes vivir divirtiéndote y jugando, bueno, si estás dispuesto a soportar todo eso, entonces esto puede ser para ti. Standing right here Bear.